1: శ్రోతలు మనం ఈరోజు యషయగ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం వినబోతున్నాము బబులోను గూర్చి ప్రత్యక్షమైన దైవోక్తి దైవోక్తి అంటే భారం దేవుని తీర్పు వాక్ దైవోక్తి అనగా ప్రవచనం జాతులలో కలవరం బయలుదేరింది బబులోను అనగానే మనకు బాబెలు జ్ఞాపకం వస్తుంది బాబెలు అంటే కలవరం ఈ అధ్యాయంలో ఒకటి నుండి పదహారో వచనం వరకు వివిధ జాతులు దేవుని తీర్పునకు ఎలా సిద్దమయ్యాయో చెప్పబడింది లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమయ్యే వరకు ఎరుషలేము అన్యజాతుల చేత తొక్కబడుతుంది అని చెప్పబడింది లోకంలో జాతులను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడంటే ఇస్రాయేలును బట్టే రాజకీయంగా బబులోను కలవడానికి పెట్టింది పేరు ప్రకటన పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో బబులోను పూర్తిగా విధ్వంసమైపోయినట్లు చెప్పబడింది బబులోను మత సంబంధ శక్తి కూడా రాజకీయంగా మత సంబంధంగా విజృంభించిన బబులోను పూర్తిగా లయమైపోతుంది అప్పుడు రెండో నిబుకద్దనజరు బబులోను రాజు అయితే ఈ రాజ్యం పారసీక రాజైన కోరిష్ చేతిలో ఓడిపోయింది యూదులు బబులోనులో చెరలో ఉండగానే కోరేషు బబులోను ఓడించాడు రాజకీయ బబులోను యేసుక్రీస్తు రెండో రాకడతో పూర్తిగా అంతరించిపోతుంది ఈ ప్రవచనం పదిహేడు నుండి ఇరవై వచనం వరకు పలకబడింది దేవుడు అన్యజాతులపైన తన స్వకీయులపైన కూడా తీర్పును కృమ్మరిస్తాడు యూదా ఇష్రాయేలుకు అది క్రమశిక్షణయితే ఇతర జాతులకు శిక్ష కూడా ఈ ప్రవచనాలలో తీర్పు బబులోనుతో మొదలవుతుంది బబులోను అషూరును మింగేస్తుంది యూదాను చెరగొనిపోతుంది ఆ తరువాత మాదీయ పారసీక రాజ్యము లేచి బబులోనును జయిస్తుంది జాతులు లేవడం పడడం అంతా దేవుని చేతిలో ఉంది దానియేలు గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై అయిదో వచ్చెను కార్యములు పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో అన్యులను కూడా దేవుడు వాడుకోగలడు బబులోను ప్రవచనం నెరవేరింది ఆ జాతి నామరూపాలు లేకుండా అంతరించిపోయింది శ్రోతలు గ్రహించండి బబులోను అంటే అది లోకరాజ్యాలకు సంకేతం ఆదికాండం పదకొండో అధ్యాయంలోని బాబులు గోపురాన్ని జ్ఞాపకంచేసుకోండి ఈరోజున కూడా దేవ విరోధి చర్యలన్నీ బబులోను విధానమే అని గ్రహించాలి ఇదంతా ఒకనొక రోజు పతనం కాక తప్పదు అందుకే రెండు కొరింతి ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పధ్ెనిమిదో వచనం వరకు పరిశుద్ధాత్మ స్పష్టంగా హెచ్చరిక చేశాడు మీ దేహములు క్రీస్తునకు అవయవములై ఉన్నాయని మీరెరుగరా వేశ్యతో కలుసుకునేవాడు దానితో ఏక దేహమై ఉన్నాడని మీరెరుగరా వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందుడని మోషై చెబుతున్నాడు కదా అటువలే ప్రభువుతో కలుసుకునేవాడు ఆయనతో ఏకాత్మ అయి ఉన్నాడు జారత్వమునకు దూరముగా తొలగిపోండి మనుష్యుడు చేసే ప్రతి పాపము దేహానికి వెలుపల ఉన్నది గాని జారత్వము చేసేవాడు తన స్వంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపం చేస్తున్నాడు సరే ఇప్పుడు యషయా పదమూడవ అధ్యాయం వినండి జనులు ప్రధానుల ద్వారములలో ప్రవేశించడానికి చెట్లు లేని కొండమీద ధ్వజం నిల్వబెట్టండి ఎలుగెత్తి వారిని పిలవండి సంజ్ఞ చేయండి ఈ విధంగా తొమ్మిది జాతులపై దేవుని తీర్పును యషయా ప్రకటిస్తున్నాడు యషయా గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై అధ్యాయం వరకు ఆరు విధాలైన గద్దెంపులున్నాయి ముప్పై నాలుగు ముప్పై అధ్యాయాలలో ఆదరణ గొలిపే మాటలున్నాయి అక్కడ వెయ్యేండ్ల పరిపాలన దృశ్యం మనం చూస్తాము శ్రోతలు గమనించండి పదమూడవ అధ్యాయంలో ప్రభువు దినం పేర్కొనబడింది ఆ రోజున బబులోనుపై కఠిన తీర్పు అది మహాశ్రమల కాలంలోని పరిస్థితి 13 పద్నాలుగు అధ్యాయాలలో బబులోను గూర్చిన ప్రవచనం దానియేలు గ్రంథంలోని ప్రవచనాలు కూడా బబులోనును గురించినవే దానియేలు గ్రంథంలోని విగ్రహ దర్శనం దాని తల బబులోను రాజ్యం నెబుక నెజరు మొదటి ప్రపంచ సామ్రాజ్యానికి అధినేత బబులోను అంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా సంఘటితమైన తిరుగుబాటు ఆదికాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో మొదలై ప్రకటన పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలతో అంతమవుతుంది మహాశ్రమల కాలంలో బబులోను దేవుని అంతిమ తీర్పునకు గురై అంతరించిపోతుంది యషయా పదమూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం నాకు ప్రతిష్ఠితులైన వారికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చాను నా కోపము తీర్చుకోవాలని నా పరాక్రమశాలులను పిలిచాను నా ప్రభావమును బట్టి హర్షించేవారిని పిలిపించాను శ్రోతలు వింటున్నారా ప్రతిష్ఠితము అంటే ప్రత్యేకించబడింది దేవుడు తన వినియోగం కోసం ప్రత్యేకించుకున్నాడు కాబట్టి అది ప్రతిష్ఠితం దేవుని కోపం బబులోనుమీద అశ్రూరు మీద రాజుకుంటున్నది దేవుడు అషూరునూ బబులోనునూ తన ప్రజల క్రమశిక్షణ కోసం తన శిక్షాదండంగా వాడుకున్నాడు నాలుగో వచనం బహుజనుల ఘోషవలే కొండలలోని జనసమూహము వలన కలిగే శబ్దం వినండి కూడుకునే రాజ్యముల జనములు చేసే అల్లరి శబ్దం వెనండి సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా తన సేనను వ్యూహక్రమముగా ఏర్పరుస్తున్నాడు గమనించాలి బబులోను యూదారాజ్యం మీదికి దండెత్తి వస్తుంది అలాగే అంతమటుకు అశ్రూర్ ఉత్తరాన ఇష్రాయేలుపై దండెత్తింది సర్వలోకాన్ని పాడు చేయడానికి ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి యహోవా ఆయన క్రోధము తీర్చే ఆయుధాలు వస్తున్నాయి బబులోనూ దేవుని హస్తంలో ఉగ్రత దండం అప్పుడు అది ప్రవచనం ఇప్పుడు అది చరిత్ర ఇదే పరిస్థితి భవిష్యత్తులోకి మహాశ్రమల కాలానికి పొడిగించబడుతుంది ఏడు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు బాహువులన్నీ దుర్బలమవుతాయి ప్రతివాని గుండె కరిగిపోతుంది జనులు విభ్రాంతి నొందుతారు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగుతాయి ప్రసవ వేదన పడేదాని వలే వారు వేదన పడతారు ఒకరిని ఒకరు తేరిచూస్తారు వారి ముఖములు జ్వాలల వలె ఎర్రబారుతాయి యహోవాదినము వస్తున్నది దేశాన్ని పాడుచేయడానికి పాపులను బొత్తిగా దానితో ఉండకుండా నశింపచేయడానికి క్రూరమైన ఉగ్రతతో ప్రచండమైన కోపముతో అది వస్తుంది మహాశ్రమల కాలంలో దేవుడు బబులోను తిరిగి వాడుకుంటాడు గతంలోలాగే దేవుడు బబులోనును తన చిత్తం నెరవేర్పు కోసం సాధనంగా వాడుకుంటాడు మహాశ్రమల కాలం ప్రసవ వేదన సమయం లాంటిది దేవుని దినం ఈ ప్రసవ వేదనతో ఆరంభమవుతుందని గ్రహించాలి ఇది మహాశ్రమల కాలాన్ని చూపుతుంది పదో వచనం ఆకాశ నక్షత్రములు నక్షత్ర రాసులు తమ వెలుగు ప్రకాశింపనీయవు ఉదయకాలముందు సూర్యుణ్ణి చీకటి కమ్ముతుంది చంద్రుడు ప్రకాశించడు శ్రోతలు గుర్తించండి మత్తసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో ప్రభువే స్వయంగా ప్రవచించాడు ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుణ్ణి కమ్ముతుంది చంద్రుడు కాంతిని ఇవ్వడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రాలు రాలుతాయి ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలించబడతాయి ప్రకటన ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం నాలుగవ దూత బోరనుదినప్పుడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో మూడో భాగము చీకటి కమ్మునట్లు పగటిలో మూడవ భాగమున సూర్యుడు ప్రకాశింపకుండునట్లు రాత్రిలో మూడవ భాగమున చంద్ర నక్షత్రాలు ప్రకాశింపకుండునట్లు వాటిలో మూడో భాగం కొట్టబడింది లోకుల చెడుతనమును బట్టి దుష్టుల దోషమును బట్టి నేను వారిని శిక్షించబోతున్నాను అహంకారుల అతిశయాన్ని మాన్పిస్తాను బలాత్కారుల గర్వాన్ని అణిచివేస్తాను శ్రోతలు విన్నారా దేవుడు ప్రపంచమందరి చెడుగును చూచి ఊరికే ఉండడు చెడుగు చేసేవారిని శిక్షించకుండా విడువడు నేటి లోకం వేగంగా దేవుని తీర్పు దిశగా పరిగెడుతోంది పన్నెండో వచ్చను బంగారు కంటే మనుషులు ఒరు దేశపు సువర్ణము కంటే నరులును అరుదుగా ఉండేటట్లు చేస్తాను యేసుక్రీస్తు మానవుల కోసమై శిలువపై చనిపోబట్టి మానవుని విలువ దేవుని దృష్టిలో హెచ్చింది ఇప్పుడు పదమూడు నుండి పదహారో వచనం వరకు శ్రమల కాలం ఏ విధంగా విశ్వవ్యాప్తమై ఉంటుందో ప్రవచించబడింది ఆయన ఉగ్రత ప్రజ్వలిస్తున్నది కోపాగ్ని మండుతుంది పట్టబడిన ప్రతివాడు కత్తివాత కూలుతాడు పసిపిల్లలు కూడా నలగొట్టబడతారు వారి ఇండ్లు దోపిడీలకు గురి అవుతాయి వారి భార్యలు చెరపబడతారు అవి భయంకరమైన దినాలు పదిహేడో వచ్చినం వారిమీద పడడానికి నేను మాదీయులను రేపుతాను వీరు వెండిని లక్ష్యము చెయ్యరు సువర్ణము కూడా వారికి రమ్యమైనది కాదు వారి మీద పడడానికి నేను మాదీయులను రేపుతాను వీరు వెండిని లక్ష్యము చెయ్యరు మాదీయులను దేవుడు ఉసికొల్పుతాడు మాదీయ పారసీక రాజ్యాలు జంట రాజ్యాలు వీరు వచ్చి పడి బబులోను చిత్తుగా ఓడించారు యషయా చెప్పిన ప్రవచనాలు అప్పటికప్పుడే నెరవేరాయి బులోనును నాశనం చేసేది మాదీయ రాజ్యమే అని ప్రవచనం స్పష్టంచేసింది వారి విండ్లు యవ్వనులను నలగొడతాయి గర్భఫలమందు వారు జాలిపడరు పిల్లలను చూచి కరుణించరు అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణము కల్దీయులకు అతిశయాస్పదము మాహాత్మ్యము అయిన బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదుము గుమర్రాల వలె అవుతుంది ఈ ప్రవచనం నెరవేరింది ఒకప్పుడు బబులోను బలాధిక్యము ప్రపంచ రాజ్యం మాసిదోనియా ఈజిప్టు అన్నీ ఒకప్పుడు గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలే దేవుడు బబులోను అందమైంది అన్నాడు కల్దీవుల అందమంతా బబులోనులోనే ఉంది అయితే దేవుడు దానిని సొదము గుమ్మర్రాలలాగా సమూల ధ్వంసం చేశాడు చివరికి బబులోను శిథిలాలు మిగిలాయి బులోను పునర్నిర్మాణం మళ్లీ జరగలేదు కూలి నేలమట్టమైపోయిన బబులోను మళ్లీ లేవలేదు భవిష్యత్తులో అది పునర్నిర్మాణమైన పురాతన స్థలంలో మటుకు అది ఏర్పడదు ఇది దేవుని ప్రవచనం జ్ఞాపకముంచుకోండి శ్రోతలు బబులోను అంటే కలవరం తిరిగి బబులోను లేస్తే అది ప్రపంచంలోకెల్లా గొప్ప మత రాజకీయ కేంద్రమవుతుంది ఐశ్వర్యవంతమై శక్తి భరితమైనదై ఉంటుంది ఇరవయో వచనం అది మరెన్నడూ నివాస స్థలముగా ఉండదు తరతరాలకు దానిలో ఎవడూ కాపురముండడు అరబ్బీయులలో ఒక్కడైనా అక్కడ తన గుడారము వేయడు గొర్రెల కాపరులు తమ మందలను అక్కడ పరుండనియరు గమనించండి ప్రాచీన బబులోను యూప్రటీసు నదికి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది బబులోను నగరం గుండా యూఫ్రటీసు నది ప్రవహించేది అయితే పురాతన బబులోను మరల నిర్మించబడలేదు ఈసారి అది మరో నిర్మించబడుతుంది అరబీయులు దాని ఛాయలకు కూడా పోరు ఇరవై ఒకటో నక్కలు అక్కడ పండుకుంటాయి గురుపోతులు వారి ఇండ్లలో ఉంటాయి నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసిస్తాయి కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేస్తాయి వారి నగరులలో నక్కలు వారి సుఖవిలాస మందిరాలలో అడవి కుక్కలు మరలుడుతాయి ఆ దేశానికి కాలం సమీపించింది దాని దినములు సంకుచితములు గమనించారా శ్రోతలు వన్యమృగాలు అక్కడ తిరుగాడుతాయి శిథిలాల మధ్య సింహాలు సంచారం చేస్తాయి బబులోను శిథిలాలలో దయ్యాలు నాట్యంచేస్తాయి ప్రవచనం ప్రకారం బబులోను భవిష్యత్తులో ప్రపంచ కేంద్రమవుతుంది పాపపురుషుడు అనగా క్రీస్తు విరోధి అంతిక్రీస్తు అక్కడ ఏలుతాడు అయితే అదంతా సర్వనాశనమైపోతుంది ప్రవచనాల వాస్తవికతకు బబులోను చరిత్ర గొప్ప రుజువు భవిష్యత్తులో బబులోను పైకి దేవుని శిక్ష రాబోతోంది యషయా పద్నాలుగో అధ్యాయంలో బబులోను పతనానంతరం వెయ్యేండ్ల పరిపాలన రాబోతుందని చూపబడుతుంది వచ్చే పాఠంలో మరికొన్ని వివరాలు వినబోతాము పాపం ఎక్కడ ఉత్పత్తి అయిందో దానిని దేవుడు ఏ విధంగా శిక్షించడానికి సంకల్పించాడో మీరు వింటారు ఆ తరువాత దేవుడు పాలస్తీనాపై రాబోయే తీర్పు ప్రవచనాలు యషయా ద్వారా పలికిస్తాడు లోకంలోని జాతులన్నిటికీ తీర్పు తప్పదు ఆయా జాతులకు ఇస్రాయేలుకు ఉన్న సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని దేవుడు చర్య తీసుకుంటాడని మా శ్రోతలు గ్రహించాలి పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఎన్నో మార్మిక సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటాము సార్వత్రిక సత్యాలను స్థానిక పరిస్థితులను ఆధారం చేసుకుని దేవుడు జాతులను దూరదర్శినిలోకుండా చూపుతాడు దేవుడు మాట్లాడతాడు దేవుని ప్రవచనం సూక్ష్మదర్శిని కాదు దూరదర్శిని వెయ్యేండ్ల పరిపాలనా కాలం మనకు సువర్ణ యుగం అప్పుడు అందులో దేవుని శత్రువులు ఉండనే ఉండరు పద్నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని తీర్పు పరిణామం ఎలా ఉంటుందో చూపబడింది దేవుని సంకల్పం ఆయన దీర్ఘ ప్రణాళిక పధ్నాలుగో అధ్యాయంలో తేటగా చూపబడింది ఈ అధ్యాయంలో మరో విశేషముంది వెలుగు చీకటి ఈ రెండిటి మిశ్రమ సమస్యలు చూపబడటం విశేషం దేవుని రాజ్యంలోని మహానందం వెంటనే నరకంలోని భయానక దృశ్యం ఈ రెండూ మీరు యషయా పధ్నాలుగో అధ్యాయంలో చూస్తారు సైతాను నైజం వాని అసలు రూపం బట్టబయలు చేయబడింది బబలోను సామ్రాజ్య విషాదాంతగాథకు తుదిపలుకు పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఉంది ఈ అధ్యాయం చివర అహాజు రాజు అస్తమయం రెండు రాజులు పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు అహాజు తన పితరులతో కూడా నిద్రించి దావీదుపురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెట్టబడ్డాడు అతని కుమారుడైన హిజికియా అతనికి మారుగా రాజయ్యాడు బబులోను పతనం బబులోను రాజు సింహాసన భ్రష్టుడవడం అతని పట్టణం శిథిలమైపోవడమే కాదు బబులోను విధానాల వెనుక లూసిపరు అనే వేకువ చుక్క ఉన్నాడు వీడు దేవ విరోధి బబులోను రాజును ఈ విధంగా ప్రేరేపించి నడిపించినవాడు సైతానే సైతాను మొదట లూసిపరు అనే దేవదూత ఇతడు దేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమించాలని దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు లేవదీశాడు సైతానీయ దుష్ప్రేరణ నాశనానికి దారితీస్తుంది యేసు ప్రభువు తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు లూసిఫరు తనను తాను హెచ్చించుకున్నాడు యేసు ఈ రోజున పరలోక సింహాసనాశీనుడు లూసిఫరు పడద్రోయబడిన శత్రువు తిరుగుబాటుదారు పాఠం ఇక్కడ ఆపుదాము వచ్చే పాఠానికి యషయా పద్నాలుగో అధ్యాయం ప్రార్థన పూర్వకంగా చదివి సిద్దపడి రండి దైవాశీషలు ఆమె
0: ఇప్పుడు గతంలో ప్రసంగి పరమగీతల గ్రంథధ్యానాల్లో మీరు విన్న వర్తమానాలపై కొన్ని ప్రశ్నలు మొదటిగా ప్రసంగి గ్రంథంలో కొన్ని ప్రశ్నలు రాసుకోండి మొదటి ప్రశ్న ప్రసంగి గ్రంథ శీర్షికలోని ఈ ప్రసంగి ఎవరు గ్రంథ శీర్షికలో ఈ ప్రసంగి ఎవరు ఎక్కడ ఉంచాడు శాశ్వతాల జ్ఞానం దేవుడు ఎక్కడ ఉంచాడు అట్టి జ్ఞానం ప్రయోజనకరం అట్టి జ్ఞానం ఎంతవరకు ప్రయోజనకరం మూడో ప్రశ్న కొంచెం బుద్ధిహీనత త్రాసులో ఉంచిన డాష్ డాష్ తేలగొట్టును అంటే ఈ ఖాళీ పూర్తి చేయాలన్నమాట కొంచెం బుద్ధిహీనత త్రాసులో ఉంచిన ఇద్దరు కూడి ఉండటం మేలు ఈ సూక్తి ఏ అధ్యాయం ఏ వచనంలో ఉంది ఇద్దరు కూడి ఉండటం మేలు ఈ సూక్తి ఏ అధ్యాయం ఏ వచనంలో ఉందికి వచ్చిన ఏ పనైనా నీ శక్తిలోపం లేకుండా చేయి చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పనైనా నీ శక్తిలోపం లేకుండా చేయాలి ఈ ఏ అధ్యాయం ఏ వచనంలో ఉంది ఈ సూక్తి ఏ అధ్యాయం వచనంలో ఉంది ప్రసంగి పన్నెండు అధ్యాయం ఆరోచనల్లో వెండితాడు బంగారు గిన్ని కుండ చక్రం ఉన్నాయి వీటి అర్థాలేమిటి ప్రసంగి పన్నెండు ఆరులో వెండితాడు బంగారు గిన్ని కు చక్రం ఉన్నాయి వీటి అర్థాలేమిటి ఇప్పుడు పరమగీతంలోని కొన్ని ప్రశ్నలు 7 ప్రశ్న నుండి ఏడో ప్రశ్న పరమగీతంలోని కథానాయకుడెవరు పరమగీతంలోని కథానాయకుడు కథానాయిక ఎవరు కథానాయికకు రెండు పేర్లున్నాయి అలాగే కథానాయకునికి కూడా రెండు పేర్లున్నాయి అవి ఏమిటి కథానాయికకునికి పేర్లున్నాయి అవి ఏమిటి కథానాయిక సొలోమోను ఎందుకు తిరస్కరించింది ఈ కథానాయిక సొలోమోను ఎందుకు ద్రాక్షటంటేమిటి గుంట నక్కలు ఎవరు ద్రాక్షటంటేమిటి గుంటనక్కులు ఎవరు ఇవి గతంలో ప్రసంగి పరమగీత
1: గ్రంథధ్యానాల్లో మీరు విన్న వర్తమానాలపై కొన్ని ప్రశ్నలు